0: Usted sabe, vamos a empezar hoy un, una travesía a través de la carta a los colosenses. Pero el pastor leyó Hechos capítulo 19 y eso tiene una razón de ser. A mí se me encomendó en esta mañana estudiar o predicar acerca de los antecedentes de la carta a los colosenses. Entiéndase cuál es el contexto de la carta. Por lo tanto, yo no quiero este, utilizar algún texto de la misma carta para predicar, sino más bien, hablarte un poco de lo que viene siendo los antecedentes. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Ahora bien, escucha bien esto. El reto radica en, la siguiente, en lo siguiente. Radica en el hecho de que yo no quiero sonar una Biblia de estudio. O sea, yo no quiero exponer aquí en esta mañana y sonar como si estuviéramos leyendo una Biblia de estudio, como si usted estuviera viendo ¿no? el contexto histórico, el contexto cultural, a quién fue escrita la carta, las razones de ella, bla, bla, bla. Todo eso lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ver, sin embargo lo voy a hacer de una manera distinta peculiar Que a la vez va a traer a nosotros una aplicación práctica Que es lo que necesitamos también en estos momentos O sea, voy a utilizar los antecedentes para traerte principios Que bien puedes utilizar en tu vida como cristiano ¿Ok? Así que no voy a sonar o no va a sonar como un estudio bíblico O como si usted no estuviera leyendo algún comentario o alguna biblia de estudio. Dicho esto, también quiero mencionar algo muy peculiar que me ocurrió mientras hacía el bosquejo del sermón. Mi dinámica es la siguiente. Yo empiezo a estudiar, yo empiezo a leer, y empiezo a escribir, y las ideas fluyen a veces, a veces no, a veces nos damos contra el seto, buscamos la manera que, que Dios nos hable. Y usualmente yo estoy haciendo el bosquejo y a mitad la computadora me pide que lo grabe. Me dice, hey, tonto, no lo has grabado, se te va a perder. Pues cuando ocurre eso, yo hago la pausa. Comúnmente es a mitad de bosquejo, no sé, tres, cuatro páginas. Pero me pasó algo muy peculiar. Es curioso, es curioso, es curioso. Solamente se lo voy a traer, no voy a decir que fue un ángel. Es Fue algo bien curioso y fue que al momento de yo grabar el mensaje, tú sabes que usted le coloca abajo el nombre, yo le coloqué antecedentes a Colosense, pero mis destrezas motoras no son muy buenas, y algo hice, que de momento se, voy a utilizar un, un vocabulario ojíbaro, se de guabinoto, cuando yo intento y digo, ok, hice aquí, espérate, y miro abajo, miro abajo, por alguna razón que yo no sé qué fue lo que pasó, literal, no le estoy mintiendo, abajo en vez de decir antecedentes a los colosenses, decía valor de espíritu. Cuando yo veo eso, peculiaridad, yo empiezo a analizar lo que había escrito y creo que ciertamente... Ese, esa expresión que se escribió ahí, no sé cómo, en mis destrezas motoras fatulas, um, es la base de lo que quiero traer hoy, utilizando los antecedentes de Colosenses. Así que, dicho esto, he titulado el sermón de esta mañana, Valor de Espíritu. y La palabra se encuentra en Hechos, capítulo 19, versículos del 8 al 10. Luego sabrás por qué. Dice la palabra del Señor, Pablo entró en la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años. Y aquí la base de lo que quiero traerte. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Todos los que vivían en Asia oyeron. Oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Palabra del Señor. Permítame orar. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque yo sé que tú estás en este lugar y has de hablarnos de manera especial. Gracias por cada hermano que se ha dado cita. Gracias por aquellos que se han conectado a través de las redes y gracias por aquellos que han de escuchar a través del podcast esta palabra. Te pedimos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, hoy comenzamos una travesía, Señor, de unos tres meses en la carta de los Colosenses. Por favor, Señor, háblanos cada domingo, cada día que interactuemos con esta carta ayúdanos Dios eterno Dios de misericordia y que podamos Señor aplicar cada uno de los principios que ella tiene para con nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén se dice que el presidente de los Estados Unidos en una oratoria que estuvo en una universidad pues leyana, dijo lo siguiente es solo cuando enganchas tu vagón a algo más grande que tú mismo, que te das cuenta de tu verdadero potencial y descubres el papel que vas a jugar al escribir el próximo gran capítulo de la historia. Déjame repetirlo nuevamente, aunque está proyectado. Es solo cuando enganchas tu vagón a algo más grande que tú mismo, que te das cuenta de tu verdadero potencial. Y descubres el papel que vas a jugar al escribir el próximo gran capítulo de la historia. Hoy yo vengo a hablarte de dos personajes principales que son el ejemplo vivo de esa expresión. Dos personas que han enganchado dentro de su vida el vagón de una idea más grande que ellos... Y aún en el 2023 podemos hablar y admirar la hazaña de estas dos personas. Primero es Pablo. Yo sé que usted conoce a Pablo. Ya sabemos mucho de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era una persona religiosamente despiadada. Tanto así que dice Hechos capítulo 8 versículo 3. Pero Saulo, haciendo estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Una persona religiosamente despiadada que se convierte a Cristo por la gracia y la misericordia de Dios. Oye, amado hermano, si usted no ha escuchado el podcast que se titula Gracia Transformadora. Te invito a escucharlo porque precisamente utilizamos gran parte de ese sermón para hablar de la vida de Pablo. Lo que yo voy a traerte es algo superficial, algo que usted no sabe, pero para establecer algunas bases. Pablo se convierte a Cristo. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6, dice... Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos de Jesús... fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco... para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Un hombre religioso que actuaba de una manera muy despiadada ante aquellos que confesaban servir a Jesús. Jesús mismo se le presenta camino a Damasco para separarlo y encomendarlo a una misión. Hechos capítulo 9, versículo 18, dice que Ananías fue al lugar donde estaba Pablo y, al, y le colocó las manos sobre él. Y dice el versículo 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimento y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo Él es el Hijo de Dios. Amados, a Pablo se le había enganchado un vagón. Un vagón mucho más grande que él. Un vagón que tenía una causa, pero que él no era el autor de dicha causa. Fue Dios. Al igual que a cada uno de nosotros se nos ha entregado una causa mayor llamada el Evangelio. Que se ha colocado en nuestros corazones, cuyo autor se llama Dios y no somos nosotros. Y se nos ha dado la misma encomienda que se le ha dado a Pablo. Predicar, vivir, defender la causa del Evangelio. Pablo no era el autor. Pero descubrió que el papel que iba a jugar iba a ser maravilloso. Lleno de dudas, lleno de pruebas, lleno de sufrimientos, lleno de tribulaciones. Pero era un llamado de parte de Dios. A tal punto que ese vagón que ha sido enganchado en sus hombros, Él la hizo suya hasta morir. De hecho, repito y recalco, la encomienda que se le dio a Pablo estaba llena de sufrimientos y persecuciones. Tanto así... Que Pablo es encarcelado en Roma cuando escribe la carta a los colosenses. Pablo no está escribiendo en un lugar cómodo. Pablo está escribiendo bajo unas restricciones. Claro, en este caso es una prisión a domicilio, pero aún así tenía ciertas restricciones y limitaciones. Y aún así no quiere decir que Pablo no vivió una prisión de verdad, porque la segunda carta a los Timoteos se escribe en una prisión, su última carta. Pero estando en un arresto domiciliario, está llamado a escribir la carta a los colosenses. Y amado hermano, dime, ¿qué escenario puede ser más triste para alguien que ha sido privada o condicionada a su libertad? Alguien que está cargando el llamado de Dios está o, o pasó persecución, angustia, hambre, desnudez, mas aún así logró declarar, aún estas cosas no me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un hombre que pasó necesidad y que ahora mismo se encuentra en una cárcel y se le pide escribir una carta. Yo no sé tú, pero yo me pongo en su lugar y yo diría, mi hijo, ven otro día. <risa> um, ¿Por qué no llamas a otros que quizás están en unos escenarios mejores que el mío? Porque yo? Aún así, amado hermano, la prisión no fue impedimento para que Pablo escribiera una carta. Y motivara a un pueblo en Colosa a mantenerse firmes en lo que Dios les había entregado por medio del Evangelio. Aún así no fue impedimento para dar palabras de ánimo, para alegrarse de la convicción de los colosenses. Aún así la cárcel no fue escenario negativo para él. Esta es la escena amado hermano, esta es la escena, Pablo se encuentra encarcelado, se le solicita escribir una carta a los colosenses como método de prevención ante algunas ideas que amenazaban al pueblo del Señor en Colosa, una iglesia que by the way Pablo no fundó, una iglesia que by the way Pablo no visitó. Una iglesia que de todas las que pudieran haber, entiéndase, Heriápolis, este, la Odisea, que habló Gustavo la vez pasada, y, y Colosa, era la más insignificante de todas. Una pequeña ciudad a, cien, a 160 kilómetros de Efesios, una pequeña ciudad, gente común y corriente, tantos gentiles como judíos ¿por qué escribir una carta a un pueblo insignificante donde yo no fui donde yo no la fundé donde yo no la visité amado hermano la enseñanza que nos trae Pablo en este contexto es la siguiente la causa que Dios nos ha dado es más fuerte que el escenario lúgubre que Dios nos permita atravesar. La causa que Dios nos ha dado es más fuerte que el protagonismo de fundar una iglesia. La causa que Dios nos ha dado es más fuerte que el hecho de que sea una iglesia pequeña o insignificante. Para Dios siempre tendrá un valor. La causa siempre nos hace ver las cosas desde la perspectiva que Dios tiene Dejando a un lado nuestros intereses, nuestro deseo o nuestro protagonismo. Mire la valentía de nuestro amigo Pablo que en medio de un escenario adverso ante la necesidad de un pueblo que no fundó, que no visitó, no le es indiferente. Un pueblo que ante las demás pudiera ser insignificante le trae... Una de las cartas más profundas e importantes dentro de las epístolas que escribió. Algunos consideran que Colosenses es una de las cartas más profundas de Pablo a un pueblo geográficamente insignificante que tuvo su momento de gloria, pero en el momento de ser escrita Colosa era un pueblo más, pero no era Colosa. Era la causa del Evangelio. Las personas que habían profesado a Jesús como su Salvador necesitaban palabras de ánimo de aquel que había pasado problemas y situaciones adversas. Necesitaban escuchar, necesitaban leer del puño y letra de nuestro amado Pablo unas palabras que le motivaran a seguir hacia adelante. Yo no sé cómo Pablo veía al escribir esta carta. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo estoy más que seguro que él jamás pensó que estas cartas aún al sol de hoy estuviéramos estudiándolas y predicándolas. La intención de Pablo no era llegar a Eunice en esta mañana o a, o a Orlando o a él. La intención de él era llegar a estos habitantes de esta comunidad prejuiciada que tenían o por lo menos vislumbraban que había un peligro inminente ante sus ideas él no lo hizo por protagonismo él no lo hizo por 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 hacerse viral en las redes él no lo hizo para tú sabes proyectar cierto este este eh, personalidad popular. O, no, no, él no lo hizo por eso. Él lo hizo por la causa que se le había sido entregada. ¿Por qué hacemos las cosas nosotros, Amado? O sea, nosotros bien promovemos a través de las redes, nuestros cultos, nuestros servicios, hacemos nuestros reels, hacemos nuestros podcasts, pero... El corazón de la Iglesia de Gracia y Restauración crece. Se inclina a la idea del peso que se nos ha sido dado de predicar y proclamar el Evangelio. Por eso usted ve que aquí el pastor nunca busca la popularidad o el protagonismo, sino que siempre nos hemos visto como una comunidad de fe. Si no hay una comunidad de fe aquí, yo no quiero nada. Yo, no que, yo, no que, yo quiero que digan IGLC, No que digan Orlando Rodríguez Fonseca. Yo quiero que cuando vengan, bien predica Adi, bien predica Azequi, bien predica Gustavo. Algo que vamos a ver en esta serie. Muy peculiar. Porque aquí el protagonismo no sirve como no sirve en las esferas donde Dios nos permita estar. Lo que, es, lo que es importante para nosotros es predicar y proclamar. Tener la valentía que tuvo Pablo de predicar el Evangelio. De vivir el Evangelio. De defender el Evangelio. Por lo tanto, amados, ¿qué nos limita a nosotros al momento de defender o presentar el Evangelio? ¿Qué nos limita nosotros? Al igual que Pablo, Dios nos anima a tener un valor de espíritu para levantarnos como voz del cielo y anunciar, defender lo que se nos ha entregado. Sin importar lo que estemos atravesando, sin importar el protagonismo, sin importar el lugar o incluso la persona. Por otro lado, déjame presentarte al segundo personaje de hoy. Yo sé que usted conoce a Pablo, pero quizás no conozcas a Epafras. No se nos dice mucho de Epafras, pero podemos aprender mucho de él. Se dice que Epafras era el pastor y fundador de la iglesia en Colosa. Era un colosense. Se dice que también quizás aportó también eh, y, um, en la odisea y también en la iglesia de Hierápolis. Epaphras escuchó el evangelio a través de Pablo. Escuchó las palabras a través de Pablo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hechos es capítulo 19, versículo 10. El texto que acabé de leer en el principio. Dice que Pablo estuvo dos años enseñando tanto así que los, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor se cree que en ese momento fue que Epafras escuchó el Evangelio escuchó la palabra del Señor y yo quiero hacer un paréntesis aquí amado yo quiero que tú entiendas algo nunca sabes hasta dónde puedas llegar con lo que Dios te mandó hacer quizás es sencillo Quizás es simple. Pero hoy yo vengo a decirte. Que ese Dios. Que colocó en ti un vagón. Un peso mucho más grande que tú. Aunque parezca simple. Ese Dios es experto. En convertir las aguas turbias del Jordán. En un lugar de sanación. Ese Dios que te dio una carga a ti. Que parece simple es experto en tomar un puñado de harina y un poco de aceite para alimentar por muchos días ese, ese Dios que colocó a algo en ti ese peso que es mucho más grande que tú que parece simple tomó a un niño con cinco panes y dos peces para multiplicarlo ese Dios tomó a once hombres comunes y corrientes para revolucionar el planeta. Lo que está haciendo Dalia. Ya parece simple. Parece sencillo. Común y corriente. Pero hoy yo tengo que decir. Que yo soy producto de una escuela bíblica. Muchos pueden testificar. Que son producto. Precisamente porque los domingos. Los llevaban a una escuelita bíblica. Hacer algo simple. Sencillo. Común pero Dios es experto de coger lo simple y hacer algo extraordinario. Así que pareciera simple haber enseñado a estar en dos años en un área territorial, pero a la vez Dios soberano cogió esa simpleza y empezó a esparcir el Evangelio. A tal punto que en el corazón de Epafras hubo la necesidad de fundar una iglesia en Colosa. Una iglesia que cuando entremos en detalle vamos a ver, que era una iglesia extraordinaria, que tenía unas características sumamente envidiables. Que era una iglesia que amaba a Dios, que conocía de la gracia de Dios, que era una verdadera comunidad de fe, una iglesia envidiable. Producto de un hombre que seguramente fue a Efesios a buscar, qué sé yo, no sé, algún producto para su hogar. Escucho a Pablo predicarle. A Dios. Escuchó a Pablo predicar el Evangelio, establecer una relación con él y luego ir a Colosa a fundar una iglesia. Lo que tú crees que es simple, para Dios es extraordinario. Lo que para ti no es mucho, para Dios puede ser lo que necesita para obrar en otros. ¿Qué hacemos dentro de nuestra vida cotidiana que sabemos que este es de parte de Dios. ¿A quién le hablamos? ¿A quién le comentamos? Amado, yo voy a decir esto, y yo lo creo fielmente, no está en el bosquejo, pero a veces un Dios te bendiga causa un efecto grande en la vida de alguien. A veces el dar una palabra de ánimo con nuestro corazón temeroso, ansioso, porque no sabe cómo hablar o articular palabras. Dios lo utiliza para cambiar la vida de otro. Lo que Dios ha depositado en ti, manifiéstalo por más simple que parezca. Cierro paréntesis. Epafras. Epafras, escucha el Evangelio, regresa a su pequeña ciudad y empieza a expresar lo que Dios había depositado en él a través de Pablo. Fue Epafras quien le enseñó a los colosenses. Sobre la gracia de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 6. En la parte baja dice. Así lo han estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron. La gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. Epafras le enseñó. El maravilloso evangelio de la gracia. Epafras fue un ejemplo vivo de interés, esfuerzo y oración. Y conoce el capítulo 4, versículo de 12 al 13, dice Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Claro, está con Pablo allá recibiendo la carta siempre forzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la odisea y en Hierápolis, amados. Mira si el interés de Epafras era tan grande para lo que Dios colocó en él. Que de Colosa a Roma hay que viajar 2.000 kilómetros. No hay avión, no hay avioneta, no hay tren, no hay autobús. Era todo por ruta terrestre. Esto equivale 2.000 kilómetros pasando situaciones Imprevistas. Económicas. Seguramente. Seguramente. Eh, problemas en el camino. Peligros en el camino. Saqueos. Hurtos. Robos. Pero lo que. Dios había colocado en él. Era tan fuerte. Que él tenía. El interés de ir. A recibir. La carta. De Pablo. Él tenía el interés. De procurar. Que Pablo. Le aconsejara porque lo que Dios colocó en él era más grande que él. Por otro lado, el interés era tal que nuestro amigo Epafras no dudó en esforzarse para llegar a Pablo y recibir instrucción. Un comentarista dice, yo tengo que traer esto para Ezequiel. Si yo no traigo este en, en el griego, pues Ezequiel se queda sin alimento. Esa palabra esforzándose, esa palabra esforzándose que utiliza Pablo hablando de Epafras, dice un comentarista, que denota una actividad extenuante, con gran sacrificio o costo. Y el comentarista dice que se puede comparar esa palabra con la agonía que, que tuvo Jesús en su oración en el Getsemaní. Ese era el interés de Epafras A ese nivel llegaba que sus oraciones eran, se comparan con la oración de Cristo en el Hexemaní. ¡Qué valor de espíritu, amados! ¡Qué amor tenía este hombre por sus hermanos! ¡Qué entrega! Yo no sé tú. Pero hoy yo le pido al Señor poder ser como Pablo y como Epafras. Tener el mismo espíritu, el mismo valor para manifestar lo que se ha, se ha colocado en mí. Porque lo que se ha colocado en mí es mucho más fuerte que yo. Mire, hay un hombre que se llama Jim Elliot o se llamó Jim Elliot. Fue un misionero. Fue asesinado por los indios Aucas. Él sabía que lo que Dios había depositado en él era mucho más grande. Que intentó predicarle el evangelio a estos indios con cinco misioneros más. Hizo un proceso, ¿no? Primeramente con avión. Luego le enviaba regalos y hasta el punto que él creía pertinente, pues entonces aterrizó cerca de esta tribu y fue asesinado. Este hombre sabía que el evangelio que se le fue entregado era más grande que él y no titubió en cumplir lo que Dios le había encomendado. De hecho, él dijo en una ocasión, no es ningún necio quien da lo que no puede retener su vida. Por lo que no puede perder la vida eterna. El espíritu valiente de Jim lo llevó a cruzar el umbral de la eternidad. Por la causa del evangelio. Pero el plan de Dios no se detuvo ahí. La viuda, su esposa Elizabeth Elliot. Fue la que logró evangelizar a los indios Aucas. Y estuvo años viviendo con ellos, predicándole el evangelio. Los mismos que asesinaron a su esposo. No sé cómo ella lo vio, no sé. Pero me atrevo a pensar. Que ella vio la causa de su marido mucho más grande. Que la ofensa o el pecado de ellos. A tal punto que convivió con ellos, años, con ellos años para predicarle el Evangelio. Permita a Dios que tengamos ese espíritu valiente en esta mañana. Y ya sea en lo mucho o en lo poco, Dios nos permita manifestar, exponer, defender, preservar, expresar lo que creemos. ¿Quién dice amén por eso? Voy a terminar con esta otra ilustración. Ah, usted creía que terminé. No, 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 no. no. Me quedan tres horas más. En el principio de la... Es que si no toco la reforma, entonces no alimento a José. Tengo que alimentar a José. Ya toqué el griego. Ahora alimento a la reforma. En el principio de la reforma, había un hombre llamado Martín de Basel. Llegó al conocimiento de la verdad salvadora del Evangelio, pero nunca lo confesó públicamente. Se dice de Martín de Basel que escribió una hoja que decía, «Oh misericordiosísimo Cristo, yo sé que solamente puedo ser salvo por los méritos de tu sangre. Santo Jesús, acepto tus sufrimientos por mí. Yo te amo, yo te amo». Luego de haber escrito esa hoja se dice que en una de las paredes de su cuarto Saca una piedra y coloca esa carta ahí, ese, esa hoja ahí Siglos después se encuentra la carta Ahora bien, en ese mismo periodo hay otro Martín, amigo de José Martín Lutero en ese mismo periodo hay otro Martín, hay dos Martín, Martín de Basel y Martín Lutero. Martín Lutero había descubierto la misma verdad y dijo, Señor, he declarado tu palabra delante de los hombres, no me, aver, no me he avergonzado de confesarte ante reyes. El mundo sabe lo que ocurrió. Hoy Martín Lutero es un personaje histórico que incluso se puede estudiar en escuelas públicas cuando se habla de la Reforma. Pero, ¿quién se acuerda de Martín de Basel? La pregunta que yo te hago en esta mañana es ¿qué Martín eres? El que tiene espíritu valiente y confiesa lo que se, ha, se te ha depositado en ti o aquel que lo esconde debajo de un ladrillo en su cuarto ¿qué tipo de Pablo eres? ¿qué tipo de epafras eres? Baraco vamos otra vez, me voy es solo cuando enganchas tu vagón a algo más grande que tú mismo, entiéndase en nuestro caso el Evangelio. Es que te das cuenta de tu verdadero potencial, o sea, quién eres en Dios. Y descubres el papel que vas a jugar al escribir el próximo gran capítulo de la historia. Entiéndase en el contexto de lo que estoy hablando, lo que Dios Puede hacer contigo. Permita a Dios que haya en este lugar corazones valientes cuyo, cor, cuyo peso del Evangelio los ayuden a marcar la historia, tal como Pablo, Epafras y todos los personajes que acabo de mencionar. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por tu bondad, gracias porque tú eres bueno y no hay otro como tú, gracias, Señor amado, por cada persona que está en este lugar. Yo te pido, Señor amado, Dios eterno, que coloques en nosotros precisamente a través de tu Espíritu esa valentía para poder expresar y anunciar lo que se nos ha encomendado. Señor, esa visión y esa misión, ese propósito que es mucho más fuerte que nosotros, mucho más importante que nuestros sueños y anhelos. Señor amado, que podamos enseñarla, expresarla, vivirla, Dios, mantenerla, Señor, preservarla, Señor, como lo hicieron nuestros antecesores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.